0: Hallo hier bei Liebe auf den ersten Espresso. Erst einmal... Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch und heutige Folge dreht sich darum, wie hat sich unser Alltag eigentlich verändert, seitdem wir zusammen sind?
1: Ja, spannende Frage. Ich <lacht> glaube, das ist immer so ein Thema, ähm, viel ändert sich manchmal oder man passt sich ja auch ein Stück weit an. Oder man ergänzt sich. Genau und äh, man findet vielleicht auch Dinge heraus, die man vorher gar nicht für gut befunden hat, die man jetzt irgendwie gar nicht mehr missen möchte.
0: Lasst ja, euch überraschen, ein was da so Auf gucken. jeden Fall. Also viel Spaß. Also ich würde sagen, wir imitieren erstmal unser Intro. Wir haben genau. hier nämlich gerade wirklich ein Espresso vor uns stehen. Also In diesem cheers. Sinne, cheers. auf einen leckeren Espresso.
1: Das ist übrigens ähm, auch eine Sache, die fange ich mal direkt an. Stimmt, gutes Thema. Die sich bei mir extrem verändert hat. Ich hatte selbst einen Kaffeevollautomat. <lacht> man kennt es. Ja, so der Einstieg. Ich muss aber auch sagen, dass ich habe gar keinen Kaffee getrunken Eigentlich sehr lange gar nicht. Also ich glaube, erst mit Anfang 21, 22 Echt, kam ich nicht? da überhaupt erst rein. Ne, also sei es ein Cappuccino mit sehr viel Milch. Am Anfang oh, mein Kaffee kennt mit einem Schuss Kaffee und der Rest
0: Milch. Also das war oh, eher ich, so ein... Ähm, naja, so, so, fängt, so fängt man aber immer an. Also mein erster Kaffee war damals, wenn man so ein latte macchiato glas hatte, war es zu 99 mit warmer Milch gefüllt. Genau, so dann kam wir auch. so ein Schuss Espresso rein und dann bei mir locker drei Esslöffel Zucker. Genauso. Ja, genau.
1: Das war auch so mein Einstieg. Und da wurde mir immer gesagt, in der Ausbildung lernst du das Kaffee trinken. Mhm. Und es war auch so, dass wir als Teilaufgabe, das ist ganz witzig, in der Ausbildung immer Kaffee kochen mussten, sogar in den Mittagspausen. Das war immer so ein Teil. Da war man immer so eine Woche dran und eine Woche nicht. Und da habe ich auch jeden Tag literweise Kaffee gekocht, konnte da rein und konnte sich den Kaffee holen. Ich habe nie Kaffee getrunken. Ich fand den Geruch äh, super, aber alles andere war gar nicht meins.
0: Das ist halt wirklich Gewohnheitssache. Also die ersten Espresso- oder Kaffee allgemein specken ja überhaupt gar nicht. Und man gewöhnt sich immer mehr an dieses Bittere. Also ja, Kaffee ist halt nur mal bitter. Und ich finde das aber super interessant. Ich meine, ich glaube, wir alle kennen das auch so zum Beispiel von Wein oder Bier also keiner kann mir sagen, dass der erste Wein oder das erste Bier geschmeckt hat, sondern erst einmal trägt man es einfach nur, wenn man es trinkt und dann irgendwann mag man es. Das ist ja. irgendwie total komisch, also wie die Geschmacksnerven sich so entwickeln und anpassen können. Und genauso ist es ja auch mit Kaffee. Also bei mir war es eben genauso. Ich habe sehr, sehr, sehr soft angefangen mit, also vor allem sehr soft und sehr süß. Und es wurde auf einmal immer, immer weniger. Also ich habe dann mit Latte Macchiato auf einmal einen doppelten Espresso genommen, habe weniger Zucker reingemacht, dann irgendwann mich umgestiegen zum Cappuccino. Und dann bin ich von jetzt auf gleich zum schwarzen Kaffee. Meine Mama hat immer so einen schwarzen Kaffee getrunken, ich nur so, das probiere ich jetzt auch mal. Und irgendwie hat es mir geschmeckt, weil es so ein richtig in your face ist, so richtig bitter und kräftig. Ja, das kräftig hast du auch, man sagt,
1: so ein Booster halt, ne? Und
0: total. Und das, und das liebe ich einfach. Ich liebe den ersten Espresso am Morgen. Es ist für mich so richtig in your face. Ja, stimmt. Und genau so muss das. Und für mich ist es so richtig... Genuss. Also ich trinke jetzt zum Beispiel keinen Kaffee. Also viele, die mir auf Instagram folgen und ich stelle eine Frage von wegen, was schätzt ihr, wie viele Espresso trinke ich am Tag, sagen alle so mindestens fünf bis sechs. Ich trinke wirklich nur, das hat mir glaube ich schon mal hier auf dem Podcast, wirklich nur zwei. Ähm, und aber der erste, den zelebriere ich halt so richtig, weil es für mich so ist, meine fünf Minuten für mich. Und ich gehe so ein bisschen in mich, dieser Geschmack dabei und ach, es ist einfach, oh, ich liebe es einfach.
1: Ja, Schön. und das ist so eine Sache, die auf jeden Fall sich in meinem Alltag oder beziehungsweise generell sich sehr stark verändert hat. Ich habe ja immer, ähm, wie ich schon sagte, Kaffeevollautomat, was dann auch immer sehr soft war am Ende. Und natürlich auch ein ganz anderer Kaffee, wenn man das mal so betrachtet. Und der hat sich natürlich jetzt äh, schon sehr stark verändert. Also ich bin jetzt auch immer sehr ähm, stark. Also wir trinken ja, ja eigentlich immer Espresso. Auch erst seit dir, so muss ich sagen. Also ich habe vorher auch schon öfter mal ein Espresso so pur getrunken, aber ich bin jetzt nicht ins Café gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne Espresso. Das habe ich nie gemacht. Ich weißt, du das noch, immer so weißt du, ganz was du ganz zum
0: allerersten Mal hier was, Bei mir mit Marie war das, glaube ich, damals. Mm -hmm. Und habt ihr beide bei mir ein Espresso getrunken? Ja, das
1: stimmt. Da hast du uns auf ein Formtraining auf dem Espresso reingeladen und ähm, mhm. das war auch eine Kollegin vom Fußball und die hatte danach äh, einen <lacht> Koffeinkick auf jeden Fall. Die ist gar nicht mehr klar gekommen. <lacht> Ja, das war auf jeden Fall, genau, das ist so die erste Sache, die sich bei mir sehr umgestellt hat. Ich muss aber sagen, ähm, was ich jetzt vor dir, zu dir vor ein paar Wochen auch gesagt habe, so im Winter mag ich es auch irgendwie gerne soft. Mhm, also dann irgendwie ich. nochmal so Flat White oder auch Cappuccino,
0: ja. habe ich ja in letzter ja. Zeit auch immer mal gerne getrunken. Ja, so bin ich aber auch so nachmittags, wenn es so ein bisschen ja, dunkler wird oder so ein bisschen gegen Abend hin, ein bisschen entspannter, muss es bei mir auch ein bisschen softer sein, dann bin ich dann auch die Softie.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Er, so, was fängt's? Ja, fangen wir mal bei dir an, was ja, genau, hat sich auch genau. mal ähm, Ich glaube, die krasseste Sache ist so dieses entspannt in den Tag reinleben. Also man muss sagen, ich bin sehr strukturiert und normalerweise weiß ich am Tag schon vorher, was ich den nächsten Tag irgendwie so alles mache, vor allem auch so zeitlich gesehen. Also bei mir war komplett der ganze Tag immer durchgetaktet. Und seitdem wir zusammen sind, gerade so am Wochenende, genieße ich so extrem wenn man wach ist, so dieses gemeinsame Aufwachen, noch mal im Bett liegen bleiben, noch mal ein bisschen kuscheln, sich noch mal unterhalten über diverse Sachen. Ähm, ja, allgemein so dieses Austauschen, wie geht's dir eigentlich? Und keine Ahnung, es ist so ganz, ganz entspannt und, und entschleunigt extrem. Ich, und so in diesen Tag zu starten, ist echt angenehm. Gerade so am Wochenende genieße ich das so extrem. Und dazu eben aber trotzdem spontan zu sein, ähm, war ich eben früher auch nicht so oder vor dir auch nicht so extrem. Ich kann mich immer noch bessern, ich weiß. Aber wie gesagt, ich war so strukturiert, dass ich gerade so für spontane Aktionen ja manchmal zu haben war, aber eher zu 90 Prozent nicht. Und dank dir ist es so, dass ich mir oft denke, ja, warum nicht? Lass doch machen. Ja, genau. Und das ist schon, Lass Was einfach machen. Ja, wirklich. Wir haben zum Beispiel einmal so einen ganz spontanen Trip nach Hamburg gemacht. Weißt du noch, da ist am Wochenende mir das Spiel ausgefallen, Fußballspiel. Das war letztes Und dann, Jahr. Letztes so Jahr war Trip, genau. das, genau, genau. Vorletztes Jahr schon, inzwischen schon, das war Oh, 20, stimmt, 21, 20, stimmt, ja. ja. Und dann meinten wir nur so, hä, wir können doch einfach mal ein Wochenende oder ein, für eine Nacht mal nach Hamburg. Und dann sind wir wirklich direkt am nächsten Tag nach Hamburg für, für, so, für so zwei kleine kurze Tage. Und sowas zum Beispiel... Das war und das war
1: dies selber übrigens genauso. Stimmt. Wir haben dann gesagt, wir haben am Wochenende, oder wir haben, das war von Mittwoch auf Donnerstag, meine ich, glaube ich, mhm. haben wir Montagabend oder so, saßen wir auf dem Sofa und wir haben überlegt, wo wir, wann wir Zeit haben, vielleicht nochmal nach Hamburg zu fahren. Auch nur für eine Nacht. Also es war ja wirklich nur eine kurze Sache, weil wir da den Malediven-Urlaub gerade hatten und ähm, der Alpenresort-Urlaub anstand. Mhm. Und wir sind ja über Silvester auch in der Schweiz gewesen. Dann haben wir im Dezember gesagt, okay, der Dezember ist echt schon ganz schön voll. Wir wissen gar nicht, ob wir das irgendwie noch unterkriegen, weil wir haben auch Training und wir haben noch dies und Weihnachtsboxen packen. und ähm, stand ja auch recht viel an. Ne? Und ja, da haben wir ja. dann gesagt, okay, das schaffen wir einfach dies Jahr nicht mehr. Und dann Montagabend, meine ich, saß mir auf dem Sofa und dann habe ich zu dir gesagt, als du dir eine Board of Happiness gemacht hast, wie spontan bist du eigentlich inzwischen geworden? Und dann wolltest du es gar nicht sagen.
0: Meinst du so von wegen, ach, sagst eh nein.
1: Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ja. <lacht> stimmt. Ich habe sogar erst gesagt, ich glaube, dass du es eh nicht äh, machen willst. Und dann habe ich gesagt, was hältst du davon, wenn wir übermorgen früh ins Zug steigen, ähm, dann nach Hamburg fahren für eine Nacht und dann Donnerstagabend wiederkommen. Und ja, gesagt, getan. Ähm, ja, okay. Direkt den Abend noch Hotel und äh, Züge gebucht und dann ging's los. Ja. Ja, das stimmt. Also Luisa war am Anfang der Beziehung. Ich meine das aber auch gar nicht. Also ich verstehe das ja auch total, weil wir, also wir reden ja auch darüber, dass du sehr lange sehr viel alleine warst und immer nur für dich entschieden hast, was ja auch vollkommen verständlich ist, dass es dann irgendwie, ich sag nicht, schwierig ist, sich anzupassen, aber dass es dann auch ein Unterschied ist, auf den anderen zu hören oder beziehungsweise darauf, sage ich mal, Rücksicht zu nehmen, weil wenn du vorher immer gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, dann mache ich das, dann musst du nicht irgendwie sagen, ich haben wir darauf Bock, sondern du kannst es einfach für dich persönlich entscheiden und jetzt ist es ja. halt so, man trifft die Entscheidung halt zu zweit. Richtig. Und das ist halt natürlich ganz essentiell, genauso mit dem Thema morgens aufstehen. Ich, bin, ich mag es halt einfach nicht so gerne, wenn der Wecker klingelt, jetzt auch unter der Woche, dann sofort aufzustehen. Ich bin nicht mal unbedingt dieser Snooze-Typ, sondern ich bin einfach so, ich liege gerne noch fünf Minuten im Bett und mache mir Gedanken, was am Tag heute so ansteht, was passiert und am Wochenende bin ich da wirklich so dieser Typ und sage, ja, lass noch mal ein bisschen quatschen. Mein Favorit wäre natürlich direkt ein Espresso im Bett. Das ist so das, was ich am allermeisten liebe. Aber ähm, ja, Lu nicht so zu begeistern für einen Kaffee
0: morgens direkt auf leeren Magen. Das ist noch nicht so. Das steckt mich mal voll auf den Magen. So vor dem Frühstück direkt irgendwie ein Espresso. Ein bisschen Overhype. Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, ich habe den ganzen Tag einen so einen ganz bitteren Geschmack im Mund. Das ist irgendwie nicht meins. Ich bin so der. Nach Deswegen dem kannst Frühstück du mir Sohn. einbringen? Ja, genau. das mache ich aber manchmal. Das mache ich manchmal. Also wir wollen ja eine neue Kaffeemaschine ja. und dann kann ich dann im Bett mit der App stimmt, die Kaffeemaschine ja. einschalten und ja. dann kann ich dir auf jeden Fall Oder wir brauchen machen. jetzt eine Zeitschaltung. das wäre ja auch okay. Ja, das wäre, das wäre, auch, das wäre auch sehr gut. Also man muss eben dazu sagen, Jenny ist morgens so eine kleine Schmusemaus. Ja. Deswegen nein, es ist wirklich, es ist wirklich sehr sehr angenehm so sehr entspannt in den Tag zu starten und äh, voller Liebe, voller, ja. ach, wie, wie formuliert man das? Also Ich, glaub, ich weiß, was du meinst, ja, also ich glaube auch alle
1: anderen wissen, die zumindest auch gerade in der Beziehung sind, was man damit meint und es ist auch völlig verständlich, wenn man halt alleine aufsteht, dass man einfach, über mit wem willst du dich unterhalten Es sei denn du rufst direkt jemanden an oder ja, du schreibst ja. mit jemanden. Ähm, aber das ist auch so ein Thema, was wir gerne eigentlich mit dem Thema Handy am Bett, ähm, ich kann es, oder ich habe es irgendwie bisher noch nicht äh, so richtig durchgesetzt, du da kommst machst auch das noch ja hin. schon hin. Aber, ähm, dass man nicht auch als allererstes direkt das Handy nimmt. Ne? Richtig. Und ich glaube, das ist dann aber auch schön, wenn man einfach für sich aufwacht, indem man einfach sich die Frage stellt, hey, was steht heute an? Wie habe ich eigentlich geschlafen? Und ich stelle dir halt immer diese Frage, einfach damit man sich darüber Gedanken macht, dass ja. man es das auch bewusst ja. genießt, dass man einfach heute mal aufstehen konnte ohne Wecker oder dass das halt nicht selbstverständlich immer ist.
0: Ja, Hört sich jetzt übrigens so kleinlich an, aber es ist so unglaublich wertvoll, das Handy wirklich mal komplett beiseite zu legen. Zum einen eben abends, dass man nicht unbedingt mit Handy oder vor allem äußerlich in Einflüssen einschläft, sondern wirklich mal die Gedanken hat, wofür bin ich heute dankbar, was ist heute Schönes passiert oder was heute mal nicht so Schönes passiert und ich reflektiere das einfach nochmal und wie gesagt, einfach mal so in sich zu gehen und dann aber eben vor allem morgens sich zuerst zu fragen, wie geht es mir eigentlich, was steht so an, wie habe ich geschlafen, ja. den Tag so ein bisschen durchzustrukturieren etc., Weil keine persönliche Erfahrung. Ähm, bei mir war das früher so, ich bin wirklich mit Handy eingeschlafen und mit Handy direkt wieder aufgewacht. Und dann lag ich wirklich morgens, dann noch so eine Stunde im Bett und habe währenddessen die ganze Zeit durchgescrollt, habe Nachrichten beantwortet, Kommentare beantwortet. Und oftmals bin ich morgens aufgestanden, die Sonne hat geschehen, es war schönes Wetter. Ich dachte mir so, boah, ich bin richtig gut gelaunt, nehme mein Handy in die Hand und lese irgendeine Hassnachricht oder Hasskommentar und schon ist die ganze Stimmung gekippt. Das heißt... Man hat sich gar nicht mit sich selbst beschäftigt, ist erstmal so ein bisschen den Tag ganz langsam reingestartet, sondern ähm, man hat sich eben von diesen äußerlichen Einflüssen so beeinflussen lassen, dass der ganze restliche Tag irgendwie ja so ein bisschen angeknickt war. Ja. Und das ist irgendwie immer so gefährlich. Und deswegen sage ich immer, startet den Morgen mit euch selbst. Also zum Beispiel aufzustehen, Morning Mobility, Affirmation sagen. Journaling. Ja, Journaling, Dankbarkeitstagebuch schreiben. Wofür bin ich dankbar? Ähm, oder...
1: Was ist mir eigentlich wichtig? Was steht heute an? Richtig Was will ich machen.
0: Richtig, solche Dinge. Und ich zum Beispiel nehme jetzt in der Woche okay, jetzt machen wir den 6 Uhr Morning Club. Ähm, aber zumindest davor habe ich immer erst so gegen neun oder zehn mein Handy in die Hand genommen und ich war aber schon um 7 Uhr wach. Das heißt, ich habe immer zwei Stunden für mich gehabt, um so ein bisschen in mich zu gehen. Und das ist so, so, so wertvoll. Also das ist wirklich eine Sache, die ich jedem empfehlen kann, die für mich auf jeden Fall eine krasse Veränderung war.
1: Das verstehe ich, ja. Es gelingt mir, wie gesagt, leider noch nicht so gut. Ich arbeite daran. Aber ja. ich habe das zumindest sehr gut eine Zeit lang, ich bin voll rausgekommen, mit dem Journaling gut ja. reingekommen, weil ich hatte das Sechs-Minuten-Tagebuch.
0: Sechs-Minuten-Tagebuch.
1: Mhm, genau, das ist drei Minuten morgens und drei Minuten abends. Und in der Zeit, also das habe ich dann auch immer kurz vorm Schlafen gehen oder direkt nach dem Aufwachen gemacht, bevor ich das Handy weggetan habe oder wieder in die Hand genommen habe, je nachdem, morgens oder abends. Und das war echt hilfreich, weil da hat man erstmal da wurde man halt auch immer morgens gefragt, was heute so ansteht, was sind deine Ziele, wie fühle ich mich dabei und so ein Ziel. so Und da war es erstmal egal, was auf dem Handy stand, vielleicht war das schon irgendwie eine doofe Nachricht, weil vielleicht irgendwer abgesagt hat, ähm, bei der Arbeit jemand krank geworden ist oder irgendwas gewesen ist, was einen direkt beeinflussen würde und das hat man dann halt so ein bisschen außen vor gelassen. Definitiv. Ich
0: äh, arbeite dran. Ja, kriegen wir nach, kriegen wir nach. Ja, ähm, eine Sache, die mir auch noch eingefallen ist, bezüglich, dass der Alltag so ein bisschen sich verändert hat, ist bei mir vor allem so dieses Essen gehen. Essen gehen, Essen bestellen. Ich glaube, jeder kann mir zustimmen, wenn man eben alleine ist, da geht man nicht unbedingt auch alleine essen oder bestellt sich irgendwie Essen nach Hause, sondern ich habe einfach immer selbst gekocht. Also es war eher so eine Seltenheit, dass ich irgendwie was bestellt habe. Und man muss schon sagen, dass wir so einmal alle zwei Wochen schon was zu essen bestellen, so ungefähr. Ja, außer, jetzt, außer jetzt im Januar, da machen wir so eine kleine Minimalismus-Challenge, wo wir sagen, einen Monat mal kein Essen bestellen und, und nicht kein essen gehen. Essen gehen ja. mhm. Aber das zum Beispiel auch sozusagen von wegen, boah, ich habe echt gar keinen Bock zu kochen, das ist irgendwas bestellen. Und ich muss aber auch so sagen, unser
1: Hauptthema ist ja so das Thema Sushi essen. Wir essen ja, ja sehr richtig. gerne Sushi.
0: Das kann man nicht selbst machen so gut.
1: Kann man schon, aber ich finde es halt einfach sehr aufwendig, weil man einfach ja. auch sehr, sehr viele Zutaten braucht für die verschiedenen Rollen, die wir halt, weil du isst Fisch, ich esse gar keinen Fisch. Ich esse meinen Sushi halt hauptsächlich mit Fleisch oder vegetarisch. Und das ist so... Das ist der Aufwand das einfach viel geringer äh, oder viel größer, als dann einfach zu sagen, okay, wir bestellen das halt alle zwei Wochen mal. Ja. Wir essen nicht oft auswärts, wir ähm, bestellen, bestellen ja. wenn dann eher mal. Und ich finde, muss aber auch sagen, dass ist jetzt gar nicht so viel finde, also alle zwei Wochen oder vielleicht einmal eine der Woche, ist immer unterschiedlich. Wenn man irgendwie spät ja. nach Hause kam, dann hat man natürlich auch gerne mal gesagt, okay, jetzt noch kochen ist eine andere Sache, ich bin aber auch irgendwie so, weil du das so gesagt hast, wenn du alleine, ähm, geht man ja nicht so gerne essen und bestellt sich auch nichts. Ich glaube, dass es aber total äh, zwiespältig ist. Entweder du sagst, genauso wie du, wie, ja, ich koche stimmt. für mich alleine. Oder es gibt halt die Typen Menschen, die sagen, ja, für mich jetzt alleine kochen, das macht halt auch gar stimmt. keinen Spaß. Das ist zum Beispiel, als du mal nicht da warst, als du in Düsseldorf warst, habe ich mir auch so gesagt, hm, jetzt so für eine Person kochen ist auch irgendwie blöd und dann habe ich es trotzdem gemacht, aber es ist irgendwie so... Es fühlt sich so ein bisschen sinnlos an für mich selbst, ich. obwohl ich mir was Gutes tue. Ne? Das ja. ist ja der Unterschied. Aber
0: ja. Man muss eben dazu sagen, aufgrund dessen, weil ich eben so lange alleine war und gerade eben in diesem ganzen Thema Gesundheit, Fitness, Ernährung etc. halt so intuit war. Klar. klar bist du mit dem Thema Gesundkochen halt sehr vertraut ja. und deswegen habe ich ja immer für mich irgendwie gekocht.
1: Ja. An dem Thema kann ich auch genauso gut anknüpfen. Das ist ja so, mein Alltag hat sich natürlich mit dem Thema Essen auch ähm, sehr verändert. Zum Positiven, wie ich finde. Ähm, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal auch im Podcast. Ähm, ich bin mega dankbar dafür, dass es einfach, oder dass du mir da eine andere Welt gezeigt hast, dass es da sehr, sehr viele gesunde Alternativen gibt, sei es in irgendwelchen Snacks, Schokolade oder. Äh, egal was, es ist einfach mega interessant zu sehen, wie andere Leute kochen. Also es geht mir jetzt gar nicht um das Thema gesund, sondern ich würde manchmal auch einfach gerne bei jemand anders in, bei jemand Fremdes in der Küche stehen und zu gucken, was der so kocht. weil
0: Inspiration ich, ich einfach finde, so ein bisschen.
1: Genau, oftmals kocht man einfach immer wieder die gleichen Gerichte in einem verschiedenen Rhythmus, weil man mhm einfach so ideenlos ist und das ging mir eine Zeit lang echt sehr stark so, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich eigentlich kochen will, selbst wenn ich mir irgendwelche Rezepte angeguckt habe, hat man es dann irgendwie immer wieder so gemacht, wie man halt so selbst typisch kocht und das ist natürlich so eine Sache, die ich durch dich halt wieder sehr gelernt habe, die Liebe zum Kochen natürlich... Und auch ähm, die Liebe zur Individualität, sage ich jetzt mal, dass man einfach viele Dinge neu kennenlernen durfte und das, da bin ich natürlich mega dankbar. Ich bin aber auch so jemand, ähm, ich bin halt ein Genussmensch, ich esse halt das, worauf ich Bock habe. Ne? Also ja. wenn ich ja. halt auf irgendwas Bock habe und dann verbiete ich mir das nicht, ne? obwohl auf keinen ich manchmal Fall. auch weiß, dass es vielleicht nicht so gesund ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr gesunder Stil, in dem man einfach vom Kopf her einfach sagt, okay, ich habe darauf Lust, ich esse das
0: jetzt. Ja, man muss immer mal zu sagen, was bringt einem eine gesunde Ernährung, wenn er eine Psyche nicht mitspielt? Genau, und das
1: ist mir persönlich persönlich halt sehr wichtig ne? ich glaube ich bin jetzt nicht so dieser Typ heißhunger oder so heißhungerattacken auch das überhaupt nicht ähm, aber wenn ich jetzt sage ich habe
0: morgen Lust auf
1: Pommes und Burger dann <lacht> go for it also ja.
0: Das ist so, ja, das, das ist eben ganz interessant bei uns. Also ich zum Beispiel mag gar keinen Burger. Ich bin überhaupt das ist nicht die so salzige. Eine Sache, Die verstehe ich. Ja, also nicht. Ich, ich mag zum Beispiel keinen Burger, keine Pommes, keine Chips so wirklich. Also wie das gesagt, so, so, ja, so salzige Sachen sind nicht wirklich meins. Und bei Jenny ist es schon so, dass sie sagt, oh, jetzt so ein Burger mit Pommes. Das wäre es denke mir nur so, oh nee, das ist so gar nicht meins. Und dann bestellst du es ab und zu einfach so bei Lieferando und ich koche mir halt irgendwie was oder bestelle mir irgendwas anderes. Ja. Und Kommt so einmal im halben Jahr ungefähr ja, vor. Ja. ja, aber das ja, ist nach so
1: dass ich gesagt habe, oh jetzt so ein Burger. Ja, das ist, ist aber auch. zehn Kilometer gerade gerannt, ich brauche jetzt irgendwas <lacht> Nettiges.
0: Ja, aber es ist auch vollkommen fein. Und genau das finde ich eben auch so wichtig, sich nicht zu verbieten, weil viele sagen mir halt auch so, ja Luisa, warum isst du das denn nicht? Und ich denke mir, also, ich vermisse es nicht. Also ich mag es nicht und ich vermisse es auch nicht. Bei dir und ist halt so. Krass,
1: sage ich jetzt mal, dass du viele ungesunde Sachen gar nicht magst, also von Natur aus gar nicht ja, magst. Und das auch ist als halt, Kind schon nicht. Genau, also und das ist halt so interessant. Man denkt so viel oder oft, dass du dir die Sachen verbietest, weil du weil weißt, dass es ungesund ist. Mhm. Aber zum Beispiel, ich kenne halt eigentlich keinen Menschen, der so ungern Pommes isst wie du. Ja. Und das ist so, ja. <lacht> verstehe ich nicht. Ja, Aber du magst richtig. es halt nicht und das richtig. macht natürlich ja, die gesunde Lebensweise vielleicht ein bisschen einfacher, ne? wenn man es halt Auf gar nicht mag. Fall, ja. erst. Stimme ich dir zu? Ja, das ist so eine Sache, die sich natürlich auch, ich will nicht sagen, verändert hat, weil ich bin da immer noch, wir essen ja auch viele Dinge, die ich vielleicht jetzt, sage ich mal, gerne mochte, die
0: ich dir jetzt vielleicht auch gezeigt habe. Definitiv, also was ich dank dir eben natürlich gelernt habe, ist dieses, wie formuliere ich das? dieses freie Essen, also wirklich mal nach Lust und Laune zu essen und nicht unbedingt, wie du schon gerade meintest, so dieses routinemäßige und ja. immer nur irgendwie die gleichen Rezepte oder Gerichte irgendwie nur ähm, rotiert in der Woche oder sowas. Ja, immer so, abwechseln. Ne? Genau, genau, sondern eher mal dieses ja entweder mal Essen bestellen, Essen gehen, mal ganz spontan oder eben mal irgendwas Neues ausprobieren und einfach dieses freie Essen von da wegen das vor, halt wo ich Lust
1: Ding, was, man, was ich am Anfang schon hatte, auch mit dem Thema alleine aufwachen, das ist halt so das Positive, man ergänzt sich ja. Ne? Es sei denn, ich bin halt ein Typ Mensch, der vielleicht noch nie selbst gekocht hat oder der es auch gar nicht mag, dann ist es natürlich schwierig, dass du dich von mir inspirieren lässt, aber ich hm. bin ja auch vorher schon immer sehr an Kochen interessiert gewesen und vor allem auch am Einkaufen,
0: deswegen. Da, kann ich, da kann ich jetzt äh, dementsprechend anknüpfen. Einkaufen. Äh, denn, ja, nee, so allgemein, so dieses ganze Thema, so Haushalts. Aufgaben, <lacht> <lacht> ähm, auch mal abzugeben. Ich meine auch das Thema eben alleine sein. Ich musste damals alles irgendwie selbst organisieren. Also überleg mal, ich war diejenige, die irgendwie natürlich selbstständig war, eine, eine Firma hatte. Ich musste das irgendwie regeln mit den ganzen Mitarbeitern, die man hatte. Ähm, ich war eben auch zu Hause, musste einkaufen, die Wohnung sauber machen. Äh, alles möglich, was eben so haushaltsmäßig ist. Und jetzt ist für mich eben total ungewohnt, immer noch, zu sagen, ich gebe auch mal Aufgaben ab. Also sowas zu sagen, ich schaff's einfach jetzt nicht, zeitlich mal einkaufen zu gehen. Hey, Jenny, kannst du das mal übernehmen? Oder, keine Ahnung, das Bad muss sauber gemacht werden. Kannst du mal ganz kurz hier saugen oder was auch immer. So eben diese ganzen alltäglichen Haushaltssachen, dass die mal übernommen werden, kenne ich oder kannte ich so überhaupt gar nicht. Und das erleichtert den Alltag natürlich enorm, dass man das stimmt, gewisse ja. Aufgaben einfach aufteilt. Wenn man es sich einfach Und, teilt. Ne? Genau, zu, also das genau. ist ja auch
1: immer so zu, durch zwei geteilt ist natürlich einfacher. ne das Also auch leichter für den anderen, das, das ist richtig. ja ganz
0: logisch. Und ich, ja ich bin auch so ein Mensch, mich stresst das. Also ich kann, ich bin total ordentlich, also ich mag es überhaupt nicht, wenn irgendwie die Wohnung dreckig ist oder irgendwo staubig Da ergänzen liegt oder wir uns sowas. aber perfekt, weil Definitiv. da sind wir beide sehr, sehr, sehr penibel. Definitiv, aber bei, bei mir ist es so, wenn ich halt sehe, die Wohnung ist dreckig, dann habe ich innerlich das Gefühl, ich schaffe nichts mhm. und das stresst mich. Ja, ich gerate dann auch Boah. sehr unter Druck.
1: Also wenn ich selbst dann Total. sage, okay, ich muss dann eigentlich, ich muss jetzt wohin, ich muss das vorher erledigt haben, ja. ich kann auch so nicht aus dem Haus gehen. Ja, bei mir. Genauso mit dem Thema ja, äh, Bad
0: machen bei dir. Mhm. Mhm.
1: Wenn wir aus dem Haus gehen und das Bad ist nicht sauber gemacht, das äh, geht gar nicht.
0: Nee, die Spüle muss sauber sein.
1: Und ganz wichtig, der Teppich muss ausgeschüttet werden, ja, der Teppich. Ja, also der Badvorleger vorm Waschbecken. Ja, also wenn der nicht ausgeschüttet ist und der, das ist so ein Flusenteppich, wenn die Flusen nicht nach oben stehen, dann ja. kann Luisa nicht raus. Das ist, das ist einfach Regel Nummer 24. Das Bad sieht immer direkt ordentlicher aus. Ja, man muss auch dazu sagen, die Badezimmertür steht immer offen. Bei uns. Und ähm, das ist die erste Tür, in die man hineingucken kann, wenn man zur Haustür reinkommt. Bedeutet, das ist so für Luisa vielleicht auch so dieser sichere Hafen. Die Leute denken, okay, im Bad sieht es gut aus, der Rest sieht auch gut aus. Richtig. So der erste Eindruck wortwörtlich. Ne, das ist ja. Du
0: hast mich durchschaut. Ja, bin auch darauf eingefallen. <lacht> ja, aber da kann ich auch wieder eine Sache ergänzen. Und zwar das Thema so Wäsche zusammenlegen und sowas. Also man muss dazu sagen, ja, ich war ab und zu schon so ein bisschen faul und habe die Sachen. Da bist du ein bisschen schluderig. Ja, genau. Ich habe halt oftmals war ich einfach zu faul, die Sachen wirklich mal hinzulegen und ordentlich zusammenzufalten und dann in den Kleiderschrank zu machen, sondern hab die einfach irgendwie in der Luft zusammengefaltet und einfach nur reingestopft, weil ich einfach, wie gesagt, ab und zu sehr bequem war. Und bei dir ist du bist es immer, so immer so ein bisschen
1: dieser ähm, oberflächliche Sauberkeit, Ordnung, Ordnungstyp. Also du bist ja. so in deiner Ankleide, die ist ordentlich, mhm. aber du legst nicht so großen Wert darauf, dass alles an Ort und Stelle 100% ordentlich ist. Und da bin ja. ich halt nochmal, glaube ich, ein Stück weit intensiver. Zumindest was äh, Wäsche anbelangt. Ja, definitiv. Ja. Also ja, da das stimmt. Das ist so ein, vielleicht auch so ein kleiner Tick, den ich habe. Das hatten wir schon mal das Thema mit diesem Sauberkeit und Ordnung. Ähm, da bin ich einfach sehr, sehr penibel und deswegen muss man ja auch mal das kann man ja auch so offen und ehrlich sagen ist also Wäsche halt voll 100% eigentlich mein Ding hier im Haushalt ja. Das stimmt. Das macht mir aber auch Spaß irgendwie. Also ich ähm, will jetzt nicht sagen, dass ich dann voller Elan runtergehe und die Wäsche anstelle oder wieder aufhänge. Es ist für
0: dich schon so eine Art Meditation, musst du zugeben.
1: Ja, vielleicht auch meine fünf Minuten einfach mal in den Keller gehen. Also
0: ist. jetzt letzten Sonntag ähm, hatten wir eigentlich ein Fußballturnier und Jenny war der Auffassung, okay, wir haben ja noch so eine Stunde Zeit, okay, dann bügel ich einfach mal die ganze Wäsche hier. Und ja, Wir waren halt so, im Urlaub, ne? Denn?
1: also wir hatten ja auch sehr viel Wäsche und die war dann halt trocken und die lag dann da. Und das ist wieder das Thema, was wir eben hatten. Wenn das da liegt, das macht mich wahnsinnig. Wenn ich sehe, da liegt Arbeit und ich habe es einfach noch nicht getan. Und ich Damit wusste, unruhig, ja, ja. wir sind den ganzen Tag in der Halle. Und dann waren wir halt morgens schon echt relativ zeitig auf und haben alles geschafft, wir haben gefrühstückt und dann habe ich mir musste ich sowieso, weil wir haben die Trikots über Nacht gewaschen, weil die waren im Trockner und ich habe die zusammengelegt und dann lagen die da auf dem Bett und dann habe ich gedacht, naja, dann kannst du jetzt auch anfangen zu bügeln. <lacht> Effektiv Zeit genutzt. Ja, das also. stimmt, das stimmt.
0: Aber da fällt mir auch noch eine Sache ein, ich weiß, die klingt jetzt so ein bisschen kleinlich, aber die bedeutet mir schon sehr viel. Das ist dieses Thema, wenn man eben schon zu zweit ist, dass jemand einem bei Entscheidungen treffen hilft. Das stimmt, ja. Also, gerade was so dieses ganze Insta-Game oder eben auch Selbstständigkeit anbelangt, oftmals ist es schon so, dass ich die Frage, welches Bild kann ich hochladen, welches Thema passt hier zu besser? Ja, inzwischen eigentlich schon Ideen? immer, möchte ich sagen. Schon. Vor allem auch seitdem ich schon. bei dir arbeite. Ne? Ja.
1: Also, das ist ja noch mal intensiver geworden. Ich will nicht sagen, dass ich Mitspracherecht habe, aber dass zumindest es auch sehr viel Wert auf meine Meinung legt.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist, das nimmt einen schon sehr viel Last ab. Also ich muss da wirklich jede Entscheidung immer irgendwie selbst treffen, sei es große Entscheidungen von wegen, wie geht es weiter mit der Firma oder mit Mitarbeitern etc. Und aber auch eben so Kleinigkeiten, wie eben welchen Post kann ich hochladen, welches, welches Thema kann ich ansprechen oder jetzt auch hier mit, mit Podcast, ähm, welche Folge wollen wir ganz genau aufnehmen. Und ähm, ja, da hilft sie mir immer enorm und das nimmt schon so ein klein bisschen Druck und Last ab, muss man ganz ehrlich gestehen. Ja,
1: verstehe ich, klar. Ich muss aber auch sagen, wenn wir bei dem Thema sind, jetzt auch ähm, bei Luke Coaching, hat sich natürlich mein Alltag auch verändert. Ne? Sei klar. es gewisse Routinen, ähm, nicht mehr jeden Morgen um halb sechs aufstehen ähm, zu müssen und ins Büro zu fahren, weil ich auch immer sehr weit gefahren bin. Ähm, da hat sich mein Alltag natürlich auch sehr verändert. Ne? Also zum Positiven. Ich bin aber auch so dieser Typ Mensch. Ich brauche trotzdem meine festen Zeiten. So ich bin, mhm. wenn ich manchmal merke, okay, ich habe jetzt irgendwie erst relativ spät angefangen. Ich versuche das dann immer so mit meinem Pendel, was ich so im Kopf habe, dass dann irgendwie trotzdem, dass das voll ist und dass ich dann sage, okay, ich habe jetzt alles geschafft. Und dann bin ich dann auch immer sehr unruhig, wenn ich eigentlich weiß, okay, es steht noch so viel an und ähm, ich habe jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel im Gym und muss eigentlich noch so viel andere Sachen machen. Das ist so schwierig manchmal für mich dann zu sagen, ey, ich habe die Freiheit, ich kann mir das alles einteilen, so wie ich will, aber dann zu sagen, ich bin es noch nicht so 100% gewohnt, dass ich da sage, ich bin noch nicht so 100% angekommen, zu sagen, ich kann das einteilen, wie ich will, weil meine Chefin erlaubt es mir, ne? also jetzt nicht, weil du meine Freundin bist, sondern natürlich auch, weil du genauso
0: deine Freiheiten hast, was das richtig, angeht. Richtig, ne? richtig. Und das ist eigentlich das Schöne bei uns an der Arbeit. An sich haben wir die Freiheit, auch genau das frei zu entscheiden. Von wegen gestalten wir unseren Tag komplett frei oder machen wir uns einfach selbst eine richtige Arbeitszeiten. Also sagen wir zum Beispiel, habe ich früher auch gemacht, gesagt, okay, ich fahre ins Büro, damals war Management, und habe eben da von 9 bis 17 Uhr gearbeitet, oftmals auch bis 18, 19 Uhr. Und war dann wirklich dort vor Ort und habe dann eben effizient diese Stunden komplett durchgearbeitet. Und dann war aber irgendwann eben das ganze Lockdown-Thema und etc. pp., dass ich irgendwann da komplett rausgekommen bin und dann irgendwann den Tag einfach ganz freigeschaltet habe. Hat auch seine Vor- und Nachteile. Man muss eben dazu sagen, wir haben letztes Jahr, das war ja unser erstes gemeinsames, volles Jahr, wollte ich dir einfach mal zeigen, wie frei man leben kann, also was diese, dieser Beruf oder allgemeine Selbstständigkeit auch für Freiheiten erlaubt und wie man eben auch das Leben dann wirklich mal leben kann. Und man muss eben immer sagen, wir haben letztes Jahr sehr viel von der Welt gesehen, haben unglaublich viel erlebt, sehr viele Erinnerungen gesammelt, Erfahrungen gesammelt und da bin ich unglaublich dankbar für, aber ich gebe dir eben recht, dass wir natürlich so ein bisschen das Thema feste, Strukturen, ja, Strukturen einfach, einfach ne? verloren haben, natürlich. Ich, ähm,
1: das ist so das Thema, was du gerade hattest. Ich finde diesen gesunden Mittelmaß oder den Richtig. Mittelweg einfach vollkommen. sehr wichtig. Ja, ne? Also zu sagen, ähm, wir haben unsere festen Zeiten, wo wir trotzdem alles schaffen, was wir was ansteht. Das ist ja immer mal mehr, mal weniger. Ähm, aber dennoch, dass man sagt, okay, wir haben aber die Freiheit zu sagen, wir gehen ins Gym, wann wir, wann wir Lust und Zeit Richtig. haben. Ne? Und das ist halt natürlich ein Vorteil, den ich mir vorher auch niemals vorstellen konnte. Klar, ich hatte auch flexible Arbeitszeiten und hatte da Gleitzeit. Aber man hat das ja nicht so ausgenutzt im Büro. Ne? Ja. Also ich war dann schon immer trotzdem, wenn ich um sieben anfangen musste, bin ich um sieben da gewesen. Und wenn ich um sieben Uhr zwei da war, weil ich vielleicht im Stau stand oder irgendwas äh, war, dann habe ich schon so einen kleinen Nervositätsanfall gebraucht. Also das ist schon, dass das gar nicht eigentlich mir steht. Und deswegen, das ist gar nicht so meins eigentlich, dieses ja, verstehe ich. Flexible. Also ich genieße es sehr und wir haben das auch letztes Jahr sehr genossen. Aber deswegen haben wir uns natürlich für 2024 auch ähm, gestern vor allem einen gewissen Plan gemacht, haben uns äh, da gewisse Strukturen aufgearbeitet und vor allem auch unsere To-dos wieder so ein bisschen neu aufgelebt, weil wir haben einfach viel vor, dieses Jahr. Ja. Und ähm, da, das braucht vor allem einfach viel Zeit. Und deswegen ähm, freue ich mich auf dieses Jahr. Mega motiviert. Ich ähm, habe richtig Bock durchzustarten und vor allem freue ich mich auch, was dieses Jahr ansteht. Und auf jeden Fall.
0: Das gilt mal ein bisschen lu Coaching aufs nächste Level zu bringen. Und ja. darauf freue ich mich einfach. Ja. ja, wie du schon gesagt hast, wir haben sehr viele neue Projekte vor allem, die wir, die wir umsetzen wollen, unter anderem ein neues Buch. Wir wollen, ähm, wir starten ja den Recovery Retreat im Alpenbesort Schwarz, wo es alles rund ums Thema Regeneration geht, wie man eben aktiv die Regeneration unterstützen und fördern kann, mit welchen Maßnahmen wir werden dann Dort vor Ort ähm, jeden Tag gemeinsam Mobility machen Triggerpunkttherapie. Ähm, es werden es wird Vorträge geben, alles auch darum. Thema, Thema Ernährung. Genau, genau Ernährung, Krafttraining, Triggern, Mobility. Wirklich ein ganz ganz umfangreiches Paket. Geht insgesamt drei Tage. Man kann dann neben dem Programm das ganze den ganzen Spa Bereich nutzen. Man kann, wenn man Golf spielt, spielt sage ich euch. Ja, die die Umgebung und das Ambiente dort ist Wahnsinn. Das Essen ist wirklich Gourmet-Küche. Ja. Ähm, und da wird auch die das Buffet extra an uns angepasst, dass ich dafür so ein paar Wünsche äußern und dann wird das dementsprechend dann angepasst. Es wird wirklich ein unfassbar geniales, ja, auf, auf auf jeden Fall. Ich freue mich da enorm drauf und die bauen ein richtiges neues Fitnesshaus. Sie werden es auch dementsprechend auch direkt einweihen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und ähm, ja, das steht zum einen an. Wie gesagt, ein neues Buch. Ähm, wir wollen wieder YouTube-Videos drehen. Ähm, die Pod Allgemein hier der Podcast soll wirklich mal wöchentlich äh, dann auch kommen. Und ähm, ja, ganz, ganz viel neuer Content auf Insta. Das euch überraschen. Ja, es, also ihr, ihr merkt schon, wir sind motiviert. <lacht> wir haben viele, viel, viel vor dieses Jahr. Und dementsprechend haben wir uns einfach gesagt, dann lass uns doch einfach mal feste Strukturen machen. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, wirklich jeden Morgen den 6 Uhr Morning Club zu machen, also 6 Uhr morgens aufstehen, dann direkt ins Gym zu gehen, zumindest viermal die Woche. Und dann haben wir, wenn wir nach Hause kommen, zum einen natürlich schon mal ein paar, ähm, waren wir schon mal fleißig, waren aktiv und können dann am Stück wirklich mal so bis nachmittags durcharbeiten und dann äh, eventuell nochmal eine Runde rausgehen, ein bisschen entspannen und dann wirklich mal richtig Feierabend machen. Das ist so unser, unser Ziel. Und sind wir gut dabei, würde ich ja, sagen. Auf ja. jeden
1: Fall. 2024 steht an.
0: Ja. Unser Jahr. <lacht> Ja, fällt dir noch irgendwas ein? Was äh, hat dich noch so verändert? Ich glaube, bei dir? das
1: war eigentlich so die gröbsten Sachen. Vielleicht fallen mir gleich im Nachhinein sicherlich noch ein Wie paar immer. Themen ein, aber ich glaube, grob gesagt war das schon irgendwie
0: alles, ja. Ja, ich glaube, was bei dir, wenn überhaupt noch so ein bisschen drin wäre, wäre so das Thema Mobility und solche Geschichten, aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich meine, natürlich, diese Routinen äh, hat
1: man, es ist genauso mit dem Krafttraining, habe ich vorher eigentlich gar nicht gemacht. Es ne? ja. ist natürlich so, dass ich A, motiviert wurde durch dich ähm, und da ein bisschen auch mitgenommen wurde, aber auch an die Hand genommen wurde. Ne? Das ja. ist halt das Positive, sowohl mit Mobility, Krafttraining, Triggern. Das ist halt natürlich sehr, sehr positiv, klar.
0: Jenny goes Maschine ja. 2024. Wir also, arbeiten dran. Also unbedingt auf Insta verfolgen. Ich werde den Progress natürlich dann ähm, dokumentieren auf Insta. Ja, dann würde ich sagen, so viel dazu. So viel hat sich unser Alltag, würde ich sagen, zu sehr positiven äh, Dingen entwickelt. Ich bin sehr, sehr dankbar, und
1: lass mal, mal gucken, was die Zeit mit sich bringt.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Jahr 2024 wird sehr spannend. In dem Sinne, meine Lieben, wir wünschen euch natürlich noch eine schöne Zeit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier ja. bei Liebe auf den ersten Espresso. Also kommen wir Schluss nochmal an. Ein Abschiedsanstoßer. Yes. Cheers. Also bis denn tschüss. Tschö.